0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengo que empezar dando gracias en mayúscula, 396.000 veces gracias, porque detrás de ese número estás tú. ...acompañándonos cada viernes por la noche en la linterna de la Iglesia. COPE es la emisora generalista que más ha crecido en el último año... ...según reflejan los datos de la tercera ola de 2022... ...del Estudio General de Medios, el famoso EGM. Ya sois 3.720.000 las personas que cada día hacéis de COPE vuestra casa. Y la audiencia respalda también la programación socioreligiosa. La Santa Misa es seguida los domingos por 573.000 personas... ...y ese mismo día Iglesia Noticias suma 654.000 lo dicho aquí en la linterna de la iglesia, nos encontramos nada más y nada menos que casi 400.000 personas alumbrando la noche de los viernes. Crecemos junto a ti y eso nos hace muy felices porque la alegría forma parte de la vida cristiana y eso da sentido a todo. Mira, miraba yo estos días a todos los voluntarios que recogían comida en los supermercados y pensaba precisamente en eso, en la alegría que produce el dar y el darse a los demás. El Papa en su vídeo para este mes de diciembre ha querido fijarse en los voluntarios tan necesarios y tan importantes en la vida de la Iglesia. Decía el Papa que el mundo necesita voluntarios que quieran comprometerse por el bien común, artesanos de misericordia capaces de multiplicar la esperanza. Si no fuera por ellos, muchas de las cosas que hace la Iglesia serían impensables, en las parroquias, en las instituciones, acompañando enfermos, con la catequesis, en los centros penitenciarios, en fin, la lista es larga, pero detrás de todo ello, el compromiso y la alegría de quien sabe que su tiempo con los demás hace sacar lo mejor que llevamos dentro. Este lunes, Día Internacional de los Voluntarios, nos unimos con este recuerdo a todos aquellos que cada día llevan un poquito de alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 2 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia2d. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Ramón, buenas noches. ¿Qué tal,
3: Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con reacciones ante la tramitación del anteproyecto de una ley de familias que quiere poner en marcha el Gobierno.
3: Un documento en el que se establecen 16 tipos diferentes de familia y en el que están participando diferentes instituciones, pero no la Iglesia, que precisamente en la última asamblea plenaria ha elaborado un documento sobre este asunto. En declaraciones Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, ha afirmado que la Iglesia no condena a nadie, pero tiene el derecho de proponer su propio modelo de familia.
4: La Iglesia tiene derecho en ese marco de libertades y de sociedad democrática de hacer su propuesta de familia y que sea respetada. En la sociedad civil hay un reconocimiento jurídico a otro tipo de uniones. No se trata de condenar a nadie, solamente Dios conoce la conciencia de cada uno.
3: Además, en declaraciones a Iglesia, Monseñor García Magán ha asegurado que es un convencido del diálogo, la negociación y la cooperación y ha explicado que la conferencia episcopal debe buscar relaciones eclesiales y relaciones de comunidad basadas en la justicia de lo que cada uno debe hacer pero por encima de eso dice está la persona
0: Estela Maris, el apostolado del mar ha promovido la creación en nuestro país de un Comité Nacional de Bienestar para
3: la Gente del Mar. España es el sexto país del mundo con un organismo de estas características que busca promover y coordinar los servicios de asistencia humana a los trabajadores del mundo marítimo. Forman parte de este comité la Dirección General de la Marina Mercante, Puertos del Estado, el Instituto Social de la Marina, la Asociación Española de Consignatarios de Buques, la Asociación de Navieros Españoles, la Delegación en España, de la Federación Internacional de Transporte y la propia Estela Maris. Su director nacional, Ricardo Rodríguez Martos, nos explica que este comité es un paso adelante en el bienestar de las gentes del mar. En España teníamos comités de bienestar locales en puertos, como Barcelona, Tenerife, Castellón y Vigo. Pero esto es dar un paso más. Pero de esta manera lo que se intenta es que haya un apoyo a todas las iniciativas en los distintos puertos. No solo eso, sino que se anime a los distintos puertos a que se organicen servicios de bienestar para los marinos.
0: Y la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha fallado hoy los Premios Bravo 2022. Entre los galardonados tenemos algunos compañeros de esta casa.
3: Sí, como César Lumbreras, el director de Agropopular, que ha ganado el premio en la categoría de Radio. También Eclesia ha logrado un premio, en este caso en Comunicación Digital, por el especial Una visita para la Historia sobre el viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a nuestro país hace 40 años. También han logrado el Premio Bravo Jorge Bustos en la categoría de Prensa, Almudena Ariza en la de Televisión, Adolfo Blanco en la de C en cine, Manuel Carrasco, en la de música, en la de publicidad ha conseguido el galardón la campaña 30 años de Ogilvy para De Caldón y en comunicación diocesana, Alberto Cuevas, delegado de medios de comunicación social de la diócesis de tui Vigo. Además, el premio especial recae este año en la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Los premios serán entregados el próximo 1 de febrero.
0: A partir de las 11 de la noche hablaremos con Santiago Tedeschi de Iglesia para hablar de ese merecido premio Bravo. Y otros premios que en este caso se han entregado esta semana son los Carisma que entrega la Confer, la Conferencia Española de Religiosos, y que reconocen a personas e instituciones que animan, sirven y promueven la vida religiosa
3: en nuestro país. Entre los galardonados se encuentran personas como el párroco de La Palma, Alberto Hernández, la Fundación Foesa o el director de cine Santiago Requejo, que pasaba por Mediodía COPE para contarnos por qué disfruta haciendo cines de carácter social.
5: Yo la verdad que he tenido la suerte que las cosas que he hecho así de cine social han tenido mucho impacto y mucho calado y, y llegan.
4: Digamos que vas encontrando historias que te tocan y quieres comunicarla, ¿no? en, A través del, de este arte que es el cine.
5: Creo que el cine tiene una misión de, de entretener indudablemente, pero creo que también te puede dejar algo más y te puede, eh, bueno, eh, llevarte una reflexión a casa. Yo creo que eso me interesa.
0: Por cierto, que la Confer también ha lanzado la campaña Más Hospitalidad de cara al tiempo de Adviento que acabamos de empezar.
3: Una campaña que nace de la preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes y refugiados y de la necesidad de seguir construyendo en nuestras sociedades una cultura de la hospitalidad que posibilite la acogida, la solidaridad y la construcción de la paz.
0: Y Caritas Española también ha lanzado esta semana su campaña de Navidad llamada Solo el Amor, lo ilumina todo.
3: Con ella Caritas propone aprovechar este tiempo de Adviento para compartir la alegría de amar a los demás. Esta Navidad quieren llevar luz y que también nos sintamos portadores de luz, responsables y comprometidos con el significado de la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, con los que menos tienen, con los que se sienten solos y tristes. Su director de comunicaciones, Francisco Cristóbal.
4: La Navidad es un tiempo muy especial. En este año difícil que hemos pasado, marcado por una guerra inesperada y por las enormes dificultades que la inflación está provocando en la vida cotidiana de muchos hogares, queremos lanzar un mensaje de esperanza, animando a la solidaridad y a compartir la alegría de amar a los demás a través de nuestra campaña de Navidad.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Irene. Vamos a nuestras diócesis, comenzamos en Manresa donde esta semana ha concluido el foro sobre cambio climático con la firma de un pacto contra el cambio climático que han suscrito medio centenar de líderes religiosos de 33 países. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas noches.
6: Hola Irene, buenas noches. El Pacto de Manresa que culmina tres días de debate supone un compromiso en toda regla para combatir el cambio climático y en ese sentido líderes religiosos de todo el mundo instan a los gobiernos a poner en marcha medidas que conviertan las ciudades en lugares justos, sostenibles e inclusivos. Y es que el cambio climático alimenta las crisis sociales y medioambientales y esto lo pagan especialmente los más vulnerables. Las propuestas de este Pacto de Manresa se van a trasladar a comunidades religiosas y organi nacionales e internacionales, como la ONU o la UNESCO, para que los objetivos sean compartidos en todo el mundo. Propuestas como, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras sostenibles o crear un espacio virtual multireligioso con perspectiva de género para compartir mejores prácticas. Este foro se ha celebrado en el marco de los 500 años de la llegada de Ignacio de Loyola a Manresa. Han participado 51 líderes religiosos de 33 países de todo el mundo.
0: Los premios Cope Castilla-La Mancha han reconocido la labor del Arzobispado de Toledo en la organización del año jubilar guadalupense. También han recibido un galardón los conventos de clausura de la Archidiócesis Toledana por conservar el tradicional mazapán de Toledo. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
4: Hola Irene, muy buenas noches. El año jubilar guadalupense ha sido uno de los grandes protagonistas en la décima edición de los premios Cope Castilla-La Mancha, gala celebrada anoche en la Ciudad Imperial. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, recogía el galardón otorgado por la organización y promoción de dicho año.
2: Escribimos juntos las cuatro diócesis, tuvimos una carta muy hermosa eh, dedicada a la Virgen de Guadalupe, que se ha extendido muchísimo y ha sido yo creo que una maravilla de jubileo. En el fondo solamente recordarnos a todos que somos peregrinos.
4: Premios Cope Castilla-La Mancha 2022 en los que también reconocimos a los conventos de la Archidiócesis, en este caso Galardón, por el mantenimiento de la tradición del mazapán en la provincia de Toledo.
0: En Madrid este domingo se va a celebrar la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de Carmen Hernández, la coiniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Arguello. En la linterna de la iglesia hemos hablado con Carlos Metola, el postulador de la causa, que nos ha contado que este trabajo le ha permitido conocer la intimidad de la relación que Carmen mantenía con Dios.
7: Hemos descubierto el alma. De Carmen. ¿Y Carmen qué tenía en su alma? Pues un amor inmenso, inmenso a Jesucristo. Todos los días le llama amor mío, Jesús mío, no me dejes sola. Y hemos descubierto el amor que Carmen tenía a los sacramentos, a la Eucaristía sobre todo, a la cual ha dedicado años y años de investigación, al sacramento de la penitencia, que hoy tan está en crisis. Y hemos descubierto esto, el alma tan cercana a Dios que tenía Carmen.
0: Y seguimos en Madrid, precisamente, donde esta semana se ha presentado el informe forense que se ha realizado sobre el cuerpo de San Isidro, con motivo del cuarto centenario de su canonización y que ha arrojado detalles como, por ejemplo, que tenía rasgos afrodescendientes. COPE Madrid, Luis Manuel Rafael, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. Gracias a la reconstrucción facial hemos podido ponerle por primera vez cara al santo. Pero no solo. El estudio forense ha permitido además confirmar que San Isidro llegó a medir un 85. Contaba con lesiones en la espalda típicas de las tareas del campo y frente a lo que se pensaba murió antes de los 50 años. Lo que sigue siendo una incógnita es la causa. Patricia Moya es profesora de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.
8: No hay signos de traumatismos de ningún tipo en el, en el resto del esqueleto. ¿Qué patologías podemos ver? Bueno, pues en. En este caso hemos visto en la región bucofacial una serie de infecciones. Sin tratamiento antibiótico, esta, este tipo de infecciones, incluso en la actualidad, pueden llegar a, a provocar la muerte.
3: También se ha descubierto que el santo tiene una moneda en la garganta. Todo apunta del reinado de Enrique IV, aunque no se sabe quién, cuándo ni con qué objetivo la colocó. Un misterio que ni la ciencia ha sabido resolver.
0: Bueno, pues es sin duda un estudio sorprendente que nos enseña también que, bueno, pues todo lo que la ciencia nos permite saber 900 años después de la muerte de San Isidro. Quien conoce bien al santo madrileño es el presidente de la Real Congregación de San Isidro de Madrid, Luis Manuel Velasco, a quien saludo en este momento. Muy buenas noches, Luis Manuel.
5: Buenas noches, Jenny. ¿Qué tal?
0: Oye, ¿qué ha significado para vosotros este informe? ¿Aporta nuevos datos a lo que ya conocemos?
5: Bueno, la verdad es que eh, no, lo que hemos eh, captado claramente es que nos sigue hablando San Isidro todavía y a través de su cuerpo. La verdad es que ese mayor tesoro que teníamos en Madrid pues continúa eh, transmitiéndonos cosas. ¿no? Efectivamente ha habido eh, cuestiones novedosas, pero eh, igual que estas cuestiones novedosas yo destacaría eh, 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 que realmente también nos ha ratificado y nos ha confirmado varios aspectos que ya la geografía pues había mantenido a lo largo de la historia. Y bueno, pues yo creo que ambas, eh, tanto lo novedoso eh, y la curiosidad a veces, pues eh, como lo que ratifica lo anterior, pues yo creo que realmente es un éxito.
0: Oye, eh, es un informe que proponía la Congregación a la Archidiócesis de Madrid en vistas a la celebración del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, que además vino de la mano de un año jubilar y la exposición del cuerpo del santo, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente. Es decir, eh, estábamos ya durante años, desde el 2018, trabajando en el tema porque eh, se acercaba el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Era un momento, yo creo que estelar, puesto que no todas las generaciones eh, pues eh, asisten a un centenario. Yo creo que tendríamos que echar el resto y propusimos al señor cardenal pues varias varias posibilidades, digamos, más importantes para, para, para celebrar este cuarto centenario. Uno de ellos era eh, pues solicitar a la Santa Sede un año santo jubilar el primer año santo jubilar de San Isidro y además aquí en Madrid en la Real Colegiata del Santo donde se encuentra su sepulcro. También le propusimos una exposición del cuerpo incorrupto. Hay que darse cuenta que hacía más de 37 años que no se realizaba. Y bueno, pues yo creo que era un momento idóneo para ello y también nos pareció oportuno pues eh, aprovechar este momento para realizar un estudio forense lo más completo posible, puesto que eh, hasta ahora solamente habíamos tenido eh, pues... Eh, descripciones de visu solamente en los reconocimientos y descripciones del cuerpo, más o menos exhaustivas pero solamente de visu, queríamos realmente confiar en la ciencia, en los investigadores, en los avances tecnológicos y por eso pues realmente sin ningún miedo, ¿eh? sin ningún miedo pues eh, nos aventuramos a, a solicitarlo.
0: Gran acierto, desde luego. Eh, Luis Manuel, estamos celebrando por tanto ese año jubilar que comenzó el 15 de mayo de este año, de 2022 y que finalizará, si Dios quiere, el 15 de mayo de 2023 eh, ¿Cómo está yendo? ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora mismo?
5: Irene, yo creo que el, el balance es muy positivo. Es muy positivo pues está generando frutos y, y también pues, eh, eh, qué es lo que realmente pretende un año santo. Hay que decir en verdad que yo considero que todos, y especialmente madrinos, deberíamos de haber implicado más y con mayor entusiasmo. No, Ciertamente quedan todavía seis meses. Bueno, pues vamos a ver si eh, se mete un mayor impulso y creatividad. Te puedo decir que hemos acogido ya a más de 135.000 personas y que solo son quienes han pasado por el camarín sepulcro del santo. Por tanto, yo creo que ha suscitado interés, sin dudarlo, pero también no es menos cierto que, sin tener un gran aparato publicitario de, de grandes medios que estén de forma permanente y siendo machacones, pues hombre, Madrid es muy difícil llegar a cuatro millones de, de personas.
0: Uh -huh. eh, hablamos de un santo, Luis Manuel, al que bueno, los madrileños queremos mucho, pero es un santo que es reconocido universalmente. Hay mucha devoción en torno a él.
5: De verdad que sí. ¿eh? La, la devoción por San Isidro eh, ya conocíamos que era universal y lo estamos además ahora corroborando también, ratificándolo. Y eh, estamos acogiendo a muchas personas que vienen de países muy diversos, eh, de Asia, de África. Estamos recibiendo gente sobre todo de Latinoamérica, muchísimos, de Europa también. Pero eh, esto nos corrobora que San Isidro desde luego tiene devotos en los cinco continentes, que estamos además en la Real Congregación hermandados y, y con un contacto de con más de 500 hermandades repartidas por el mundo entero, especialmente españolas. Uh -huh. Y por tanto, pues es venerado y festejado de modos muy diversos, porque nos lo van contando, de modos muy diferentes. Pero la devoción es la misma, es enormemente enriquecedor, puesto uh -huh. que cada comunidad, pues que lo tiene muy arraigado, pues lo vive de modos muy diferentes y con sus propias costumbres.
0: Uh -huh. Oye, y en estos tiempos que corren, eh, ¿qué le pedimos a San Isidro? ¿Y cómo invitamos a la gente a conocerlo mejor, a acercarse más a él?
5: Bueno, eh, estamos en unos tiempos complicados y yo creo que debemos de seguir pidiéndole lo mismo de siempre. Es decir, le debemos de pedir que pues que siga presente entre nosotros, ¿no? entre el pueblo sencillo, eh, que interceda por todos, como lo hace hasta ahora, que nos dé fuerza pues para seguir su modelo de vida, que es lo importante, ese modelo de vida de santidad ¿no? que, él, que él alcanzó. Que siga protegiendo a su querido Madrid, a los agricultores, de los que también es patrón, uh -huh. ese gran sector de, de agricultura. Nicola, pues que es tan esencial para todos, para la vida de todos, ¿no? Que no deje de ayudar a las familias, a los matrimonios, el que eh, se casó con una mujer santa, Santa María santa de la Cabeza. María de
0: la cabeza ¿sí? eh,
5: claro, y bueno, pues que tampoco podemos olvidarnos de que, eh, que no deje de, de enviar a los campos lluvia, esa lluvia buena, una lluvia que realmente nutra a la tierra y pues que sea beneficiosa, ¿no?
0: uh -huh. eh, Luis Manuel, han pasado 400 años de su canonización, pero decíamos antes también 900 años de su muerte, ¿no? Y vemos que sigue de plena actualidad. ¿Qué nos enseña San Isidro hoy?
5: Pues, mira, yo siempre digo que San Isidro fue un hombre bueno. Y después reafirmo que fue un hombre extraordinariamente bueno, ¿no? Pues nos enseña eh, un modelo de vida sencillo y evangélico. Nos enseña sus grandes virtudes, una gran religiosidad. Era un hombre de oración, era un hombre de eucaristía, un hombre devoto de la Virgen María muy familiar, como decíamos, con su esposa Santa María de la Cabeza, con su hijo Ian, un gran trabajador asalariado, que ha demostrado el, el, el informe que tiene los huesos a pesar de tener 50 años cuando falleció, uh -huh. oye, pues marcados por el trabajo, ¿no? Nos lo ha demostrado y sobre todo muy caritativo pues para con todos los necesitados que, que a él se acercaban, por tanto es puro evangelio realmente lo que nos transmite, lo que nos enseña con su vida, pues demostrar eh, que, que sí es posible vivir de esa manera, ¿no? Es decir, por tanto, es plenamente actual ese ejemplo que, que de él recibimos, aunque hayan pasado pues ya tantos siglos, ¿no?
0: Bueno, pues hay que fijarse un poquito más en él. Querido Luis Manuel Velasco, <risa> presidente de la Real Congregación de San Isidro de Madrid, que sigamos pidiéndole y rezándole mucho ¿eh? a San Isidro en
5: este claro tiempo.
3: Un fuerte y además, abrazo. yo
5: invito a todos que por favor pasen a peregrinar en el Año Santo. Que lo aprovechen ¿eh? y que, si es preciso, vengan andando como un peregrinaje a Compostela. Que vengan andando desde sus casas. Que, que siempre lo reconozcan. Que la
0: Colegiata de San Isidro en Madrid les recibirá con, <risa> les lo, con las puertas abiertas. Una buena Eso acogida Eso queremos
5: compartirlo con todos. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Bueno, pues nos vamos a ir ahora al Colegio María Corredentora de Madrid, un centro de educación especial de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión. Allí los alumnos de primaria recogen juguetes nuevos todos los años para que la parroquia local los reparta entre los niños que más lo necesitan. Es la operación juguete.
3: Yo me vamos a dar a los niños que tienen dinero a dar los juguetes. uno
9: de frases, una uno de y uno de médico y para qué juguetes
0: son Borja, Miguel y Marta, tres de los más de 60 niños de entre 8 y 12 años que han participado en el acto de entrega a la parroquia, que se realiza todos los años de una forma muy especial y en el que ha estado Manu Torralba. Buenas noches.
4: Especial y llamativa. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo digo especial porque lo que hacen los alumnos es crear una cadena humana ¿no? desde el altar de la capilla sí. y se van pasando los juguetes de uno en uno hasta que llegan a la furgoneta de la parroquia, que la tienen en la puerta del colegio para que puedan repartirlos después.
4: Sí, bueno, son unos metrillos y, y es llamativa esa imagen, ¿no? Como los chicos se, se dan la mano los unos a los otros, se van pasando los juguetes y en la recogida, que este año, además de ser de juguetes, pues eh, también ha sido de alimentos, han participado los niños de todas las etapas de primaria. Pero en este acto, en el de entrega, de este que estamos hablando, que ha sido muy chulo, como te digo, eh, los que estaban presentes eran, pues, los más mayores, los que tienen entre 8 y 12 años. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues... Después de una celebración de la palabra se, se ponen todos juntos en una cadena humana, como te digo, cogidos de las manos y, y la hacen desde el altar de la capilla del colegio hasta la furgoneta que espera en la puerta y allí con ellos estaba Juan, que es profe de tercero y de cuarto de primaria
3: todos los alumnos del Colegio María Corredentora y nada, estamos en, en la campaña para que todo el mundo tenga un juguete y estas Navidades sean más alegres. La verdad es que yo por mi cuenta también participo en esos dos actos y en el colegio también llevamos ya unos cuantos años trabajando en ello para que tengamos unas Navidades felices todos los niños.
0: Bueno, pues me hablas de una celebración de la palabra adaptada para niños de entre 8 y 12 años. Está evidentemente eh, adaptada para ellos y se les habla de Jesús con palabras muy fáciles, ¿no? Conceptos que, que hay que repetirles también varias veces.
4: Claro, pues como cuando le hablas a un niño pequeño de cualquier cosa del Evangelio, lo haces despacio, con juegos, canciones, lecturas breves y explicaciones muy participativas.
10: Jesús, y lo que hemos escuchado ahora del Evangelio... Nos decía que Jesús, ¿no? que tenía mucha gente a su alrededor, muchos discípulos...
4: Pues, bueno, decía, este al que escuchas es, es el padre Juan, que lleva 10 años colaborando en el Mariaco Redentora. Él es sacerdote en Nuestra Señora de las Américas, una parroquia a 10 minutos a pie del colegio.
10: Que con estos niños es muy fácil de contactar con ellos, ¿no? porque no claro,
4: pueden ser conceptos muy abstractos o muy complejos. O sea, hay una serie como de términos que es cuestión de ir repitiendo con ellos, que Jesús comparte, tiene amigos, de que nosotros nos vamos a, a ser amigos de Jesús, de que hay que abrir el corazón, ayudar a los necesitados. Bueno, la coordinadora de pastoral del colegio es María de la Bella. Ella nos cuenta que antes de esta celebración adaptada, trabajan con ellos durante semanas estos conceptos en clase.
8: Trabajamos todos los valores en el día a día, compartir generosidad, el respeto entre todos, con dinámicas, juegos, nosotros también tenemos una plataforma en la que subimos todo lo que queremos trabajar, desde la operación juguete, los tiempos litúrgicos que nos acontecen, ahora estamos en la época de la Navidad, todo muy vivencial y muy de los, desde los valores.
0: Bueno, y así llevan a cabo esta iniciativa solidaria en este Colegio de Educación Especial, el María Corredentora, una cadena humana que ha llevado los juguetes de más de 100 niños desde su colegio hasta la parroquia y que ahora serán repartidos entre todos los niños para que nadie pase esta Navidad sin ellos. Manu Torralba, muchas gracias.
4: A ti, Irene, hasta la semana que viene.
0: Historias como esta nos inspiran también a vivir este tiempo de Adviento, tiempo de cambio. Ana Medina, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene. La imagen de hoy es una serie de vídeos para cada semana del Adviento. Nos hablan de cambio y es que pensar en cambiar es algo muy propio del final de año. El Adviento nos llama a la conversión y desde la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal se nos invita a hacer nuestro este deseo de cambio, cambiar aquellas cosas que no están bien encaminadas en nuestra vida. La vida. Decidirnos a cambiar a mejor lo que no encaja con lo que creemos y queremos. Gente que cambia es el nombre de la campaña que se incluye dentro de los recursos para preparar la Navidad en la sección de Adviento de la Conferencia Episcopal Española. El cambio que necesitamos afecta a nuestro cuidado del planeta, a nuestras acciones en la política, en la economía, como parte de la sociedad. Queremos que cambien muchas cosas y la semilla está en nuestras manos, en el cambio personal que cada uno puede hacer. Debemos cambiar nacer de nuevo, porque Dios, con la encarnación de su Hijo, afirman estos vídeos, ya nos enseñó el camino. Buscadlos en Gente que Cambia, en la web y las redes sociales de la Conferencia Episcopal Española.
0: Y enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ya conocemos nuevas fechas del viaje que el Papa tuvo que aplazar el pasado verano a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Del 30 de enero al 5 de febrero, visitará Francisco a ambos países. Te lo cuento a partir de las 11. Antes recuerda que estamos en COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 2D.
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en Cope suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
2: Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y Según esta, el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en bueno, Tiempo bueno. de Hola, Juego. Hola, Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego,
1: bienvenido. Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con la linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
10: Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
2: Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
1: Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
8: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
2: Infórmate en tu banco, en llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
1: Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tri. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de y extracto de margarita azul. Y además, fortalece nuestro microbioma. Con Doctor Tree, siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, paramos en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, confirmadas por fin las fechas y el programa del viaje que el Papa Francisco tuvo que aplazar hace unos meses a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, donde finalmente parece que va a visitar el del 30 de enero al 5 de febrero.
9: Uh -huh. Sí, es un viaje que además eh, no os podéis imaginar cómo ha sido pues, la, recibido con una alegría en los dos países. Hemos visto algunos vídeos de de cómo los mmm, responsables políticos anunciaban al país el, el los informativos ¿no? de Prime no Time, Time ¿no? el viaje del Papa con, con, con una ilusión tremenda. Efectivamente, por fin eh, el Papa va a poder realizar este viaje que tanto deseaba. En Kinshasa se reunirá con las víctimas de los conflictos que atraviesa el país, donde sabemos que las milicias eh, hoy en día se siguen disputando la explotación de las minas de coltán y la población más pobre todavía aún no se ha recuperado del, del brote de ébola que tuvo allí uno de sus mayores epicentros, uh -huh. ¿no? Entonces, el Papa mmm, lo que quiere también es agradecer a las asociaciones y a las entidades que realizan obras caritativas todo su trabajo con los, con los más necesitados y, por supuesto, eh, mantendrá las habituales reuniones con jóvenes y los religiosos. Y luego ya en la segunda parte del viaje, del 3 al 5 de febrero, el Papa va a visitar el país más joven del mundo, Sudán del Sur, junto a otros dos líderes religiosos, Justin Welby, el arzobispo de Canterbury y, y líder de la Iglesia Anglicana, porque allí en Sudán del Sur hay muchos anglicanos. Y luego también estará el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, lo que uh -huh. convierte a este viaje papal en, en un viaje muy especial, porque va a ser sí. un viaje ecuménico. De hecho, la Santa Sede define la visita como una peregrinación ecuménica en busca de la paz y de la reconciliación nacional, desde... Desde hace años ya sabemos que el Papa, junto, junto al arzobispo de Canterbury y al moderador de la iglesia presbiteriana, llevan impulsando unidos el proceso de paz en Sudán del Sur para poner fin a la guerra civil. Y en este momento, más de dos millones de personas han escapado a los países vecinos y la situación sigue siendo extremadamente delicada. Va a ser. Además, el primer viaje de un papa a Sudán del Sur, pero ¿Mm? um, um, digamos que la República Democrática del Congo um, va a rememorar ¿no? el segundo viaje de un papa porque San Juan Pablo II ¿Sí? visitó este país hace uh -huh. 37 años.
0: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes ¿eh? de todo lo que vaya surgiendo en torno a esa visita del Papa. a estos dos países. Un sueño ¿eh? para, para sin él. Duda, eh, sin duda. Por cierto, duda. Eh, conocíamos esta semana la renuncia del sacerdote jesuita español, que estaba al frente de las finanzas vaticanas, el padre Juan Antonio Guerrero, un lugar que ocupa a partir de ahora un laico español. Cuéntanos.
9: Sí, sí. Desde, el, desde esta semana, desde el 1 de diciembre, el padre Juan Antonio Guerrero no está al frente de la economía vaticana, él ha renunciado por razones personales, ¿no? que eh, se ha encargado él de explicar en una carta preciosa a sus colaboradores en la que concreta incluso los detalles. Dice que tras una intervención quirúrgica a la que se ha sometido mm, recientemente debe recibir un tratamiento médico cuyos efectos secundarios le dificultan el desempeño de una tarea tan exigente como, como la que desempeñaba. Y él añade que se va con tristeza, ¿no? pero también con la satisfacción de haber contribuido a la reforma económica, un aspecto en el que sin duda se han dado pasos gigantes ¿no? uh -huh. y sobre la que quedan tareas pendientes de las que se va a encargar justo su sustituto, el nuevo ministro de Economía el laico español Massimino Caballero, hasta el momento era el secretario general y, y el brazo derecho del padre Guerrero sí, ¿no? y uh -huh. se va a convertir, por lo tanto, eh, de una forma inesperada, ¿no? porque él mismo bueno lo ve como algo, algo, desde luego, con lo que no contaba en el primer prefecto laico de este importante ministerio vaticano en la historia de la Santa Sede, ¿no? porque sabemos que hay otro prefecto al frente uh -huh. de la comunicación, otro laico. Sí pero eh, de este ministerio de, la, de, de Vaticano pues va a hacer historia. ¿no? Es Massimino Caballero, es también extremeño, concretamente de Mérida, como el padre Guerrero. De hecho, son los dos son amigos de infancia. Uh -huh. Estudió Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y durante estos años ha estado realizando un trabajo Impecable, en silencio, en segunda fila, pero absolutamente impecable. El Papa Francisco está muy agradecido al Padre Guerrero y, de hecho, ha solicitado explícitamente que el comunicado oficial incluya detalles que no suelen aparecer en los comunicados Ajá. de la Santa Sede, porque, porque el comunicado mmm, ha querido que se incluya, ¿no? que él agradece calurosamente al Padre Guerrero su Ajá. dedicación al servicio de la Santa Sede y añade el Papa que ha conseguido poner en orden el departamento de economía un uh -huh. trabajo duro y exigente que ha dado muchos muchos frutos o sea pues, que un reconocimiento que deseamos, sin duda sin sí. duda uh -huh. y deseamos mucha suerte al nuevo sí, prefecto sí. de economía porque
0: fácil no es desde no, no, luego no, es una tarea muy importante eh, sí. Eva se nota que es adviento, y ¿eh? que dentro de muy poquito estaremos celebrando la Navidad imagino que habrá allá, allí en el Vaticano una gran expectación no porque mañana se inaugura el nacimiento y el árbol que cada año luce en la Plaza de San Pedro.
9: Sí, sí, desde, se, se puede decir perfectamente que, que, que vamos, mañana entra de lleno la Navidad en el Vaticano porque ahora mismo, por ejemplo, esta tarde estaba todo oscuro eh, y, y, y bueno, pero hemos podido cotillear un poquito ¿no? entre la oscuridad y eh, cómo va a ser el nacimiento, pero a partir de mañana pues pues da gusto, ¿no? da gusto siempre ver la Plaza de San Pedro pero iluminada, eh, eh, es increíble Este año será precisamente el Cardenal Fernando Berguet y su Rafaela Petrini, que son el Presidente y la Secretaria General del, del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano ...los encargados de dar ese botón de encendido... ...mañana por la mañana lo que va a hacer el Papa... ...es recibir a, a los artesanos del nacimiento... ...que es algo que hace siempre... ...los recibe el día que se inaugura por la mañana... ...serán representantes de la, de la ciudad italiana de Sutrio que es el lugar de origen del nacimiento, y luego de Roselo, eh, que es la montaña de la que procede el abeto. El Belén de este año está realizado íntegramente en, en madera. Ya aviso que lo que se ve en la oscuridad tiene muy buena pinta. Está, está tapado de momento, se descubrirá mañana por la tarde el, lo que es ya la, el, el portal o sea, La Virgen y San José, porque el niño no lo conoceremos hasta el día de, de Nochebuena. Y el, y el abeto mmm, también es bonito porque ha sido decorado con adornos realizados por jóvenes de un centro psiquiátrico, uh -huh. pero han colaborado también abuelos de un centro de día Qué y lindo. alumnos de varios colegios. Uh -huh. O sea que, lindo, sí. que desde mañana por la tarde, bueno, el Vaticano estrenará sus galas navideñas.
0: Bueno, Pues tendremos que ver esas imágenes. <risa> <Sin> <risa> Muchas duda. gracias compañera, buen fin de semana.
9: Igualmente, un abrazo para todos.
0: Y como te venimos contando, hoy hemos conocido el fallo de los Premios Bravo 2022 y los compañeros de Eclesia van a recibir uno de estos galardones por el especial que realizaron el mes pasado sobre el 40 aniversario del primer viaje del Papa San Juan Pablo II a España en 1982. La Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal los concede a los profesionales de los medios que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. y nuestros compañeros lo reciben en la categoría de comunicación digital. Santiago que ha sido el periodista que ha llevado a cabo esta serie de reportajes para Iglesia y COPE.es, un trabajo que también se ha visto reflejado en este programa en La Linterna de la Iglesia y en 13. Santi, buenas noches, felicidades.
7: Buenas noches Irene, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias. Oye, eh, qué emoción recibir un premio tan importante para los periodistas de, de, de información religiosa y de tanto recorrido
7: bueno, muchísima, muchísima emoción por este premio, muchísima sorpresa porque de verdad que no me, lo, me, no me lo esperaba, pero también muchísima felicidad, porque al final pues el trabajo de muchas horas, pues eh, se ve reflejado ¿no? en este premio tan importante que, que nos ha concedido la, la conferencia episcopal. Oye ¿Cómo se queda
0: uno cuando se, cuando suena el teléfono ¿no? y le comunican esto?
7: Pues la verdad que he impactado, porque no me esperaba ninguna llamada a esa hora de la mañana, y, y, y además lo he dicho a mis compañeros, le he dicho, porque por qué me están llamando? No, no espero ninguna llamada, y, y ya cuando me lo comunican, pues en primer lugar no me lo creía, no me lo creía absolutamente, porque de verdad que, que no me lo esperaba, no me lo esperaba, y, y he tardado unos minutos en, en realizar que, que nos habían dado ese premio.
0: Bueno, había tanto revuelo en la redacción, he de decir que yo he salido a ver qué pasaba, digo, a ver si es que hay un partido de fútbol del Mundial y yo no me he enterado, ¿no? Y está jugando España y encima ha marcado un gol. Oye, imagino que muy especial para ti este reconocimiento porque, si me permites decirlo, no, eh, eres muy joven, solo tienes 29 años, aunque es cierto que es compartido con el resto
7: de compañeros de Iglesia. Sí, bueno, hemos trabajado todos para este proyecto y, y no solamente, me gustaría decir que no solamente los de, los de equipo de Eclesia, porque aquí ha entrado mucha gente en juego, la jefa de documentación en COPE que nos ha permitido volver a escuchar los discursos de Juan Pablo II durante esos días, eh, los compañeros de multimedia que nos ha permitido hacer el vídeo que se puede ver en YouTube de COPE y se podrá ver en 13 estos días eh, mucha gente, mucha gente, Faustino Catalina que nos ha pasado muchos contactos de, de la gente que vivió esos días, esos diez días históricos, entonces es es un trabajo conjunto, la verdad que es un trabajo de todos. Eso sabe muy bien, ¿eh? Sí, sabe muy bien porque, hombre, es un, son diez, eran 10 días, fueron 10 días en 1982 y han sido como 10 días en 2022. Entonces, eh, no sé, siento que siento que es un trabajo de todos.
0: Tras las huellas de San Juan Pablo II, sí, señor. Oye, Santi, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo? Hay mucho esfuerzo detrás de este premio Bravo, porque, bueno, pues han sido también muchas horas de documentación, documentarse, eh, hacer entrevistas, sacar sonidos, escribir.
7: Pues Irene, nos han dado el premio en Comunicación Digital, pero a mí me gustaría decir que todo empezó con una revista de Eclesia del 1982. Esa revista la tenemos. Uh -huh. Entonces ha sido empezar desde ahí, desde esas páginas y desde las palabras que los periodistas de aquel tiempo escribieron sobre ese viaje. Y a partir de ahí pues empezar a, 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 bueno, a, a recoger contactos de la gente que, que había vivido, a coger audios, obviamente. Eh, se ha ido evolucionando. ¿no? A partir del papel el audio, el vídeo, pues todo el proceso. Entonces ha sido un proceso largo, obviamente, pero creo que han entrado to todos los aspectos de... De, de la comunicación han entrado desde a partir de una revista en 1982 hasta llegar a un vídeo de Youtube.
0: Eh, Santi, no sé si ha tenido algo de especial para ti este trabajo centrado bueno, pues en un papa ¿no? en, en un santo que por tu juventud no llegaste a vivir, no pero yo no sé si para ti ha sido eh, un reportaje más o si has descubierto en Juan Pablo II algo que te haya sorprendido de alguna manera
7: bueno, yo era muy pequeño cuando murió Juan Pablo II, yo he vivido toda mi vida en Roma y me acuerdo de la noche en que murió Juan Pablo II, entonces para mí tenía, tenía algo de especial, lo sabía que tenía algo, pero de todas las personas que he entrevistado, eh, siempre todas me decían una cosa, los discursos de Juan Pablo II de aquel viaje se podrían releer y, le y re leer y releer una y otra vez mañana mismo, mañana es por cierto, la mañana, sí, cierto. no sé, uh -huh. eh, entonces eh, de eso me quedo, de eso me quedo. Y otra cosa que, de que me quedo es que todos me decían que no estaba nunca cansado Juan Pablo II. Eh, el día uno <risa> llegaba y, sí. y, claro, y tenía la fuerza a tope, pero el día que salió de Santiago, el último día, también el, el, el señor que entrevisté me dijo, no estaba cansado. Y eso para mí es, era, es impensable, es impensable.
0: A pesar de esos diez días intensos de, de visita por nuestro país. Pues bueno Santi, enhorabuena una vez más a ti y a, a los compañeros de Eclesia por ese premio en la categoría de Comunicación Digital. Muy merecido porque efectivamente ha sido un trabajo intenso, pero muy bien hecho. Felicidades, te acompañaremos Mucho. en la recogida del Premio Bravo, que será si Dios quiere, el 1 de febrero, ¿no?
7: Muchísimas gracias Irene, y sí, el 1 de febrero estáis todos invitados a, a participar en esta entrega
0: Allí estaremos, un fuerte abrazo Santi
7: Un fuerte abrazo Irene, un abrazo
1: Escuchas la linterna de la iglesia
7: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: son las 11 y 13 minutos de la noche, 10 y 13 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y saludamos también a Laura Daniele del Gabinete de Prensa de Caritas Española, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, tenemos un ambiente muy navideño, eh, hablamos de Navidad, pero antes os pregunto, ¿cómo estáis viviendo este Adviento?
11: pues es muy bien yo creo que la navidad es a mí es la época de, del tiempo es el tiempo litúrgico que más me gusta no porque al final la navidad nos, nos reconcilia con lo más bonito de, de nuestra fe no que es ese ese amor al final la, la, el nacimiento de Jesús es una historia de amor una historia de amor espectacular no el que el, la historia de amor más grande que podríamos haber imaginado vivir nunca jamás si se quiere no porque al final es un Dios que se hace que se hace niño para estar entre nosotros y, y bueno, ese es la gran el gran regalo no que tenemos los cristianos cada Navidad, que es recordar que al final Dios nos quiere por encima de todas las cosas. no Nos ha querido siempre, nos ha querido incluso antes de que naciéramos, y nos va a querer también cuando ya no estemos aquí en este mundo. Y creo que ese regalo es tan grande que bueno que nos hace, digamos, la razón no de, de nuestra fe, de nuestra alegría y de nuestra esperanza.
0: superalo pues es verdad que.
10: No, imposible, esa palabra, imposible. Pero eh, es verdad que, que la gente vive con. La gente conoce en general la cuaresma, conoce la Pascua, conoce. Pero el adviento es poco conocido. Y es algo a compartir con mucha gente, ¿no? Porque en un uh -huh. mundo como el que vivimos, con pandemias, con guerras de Ucrania, con, uh -huh. con problemones tremendos. Un tiempo de esperanza es absolutamente imprescindible para todos. Y vivir tres meses de esperanza, yo creo que es algo que, que debía prescribirse en, en, las, en las consultas médicas.
0: Oye, eh, ese tiempo, eh, bueno, pues comenzamos el Adviento, ¿no? Que, que es adicionalmente pues, también un tiempo un poco de austeridad, de preparación a la Navidad, al nacimiento del niño Jesús, ¿no? Eh, y sin embargo, estos días las calles de las ciudades eh, se llenan de luces, los escaparates eh, lucen sus mejores galas. Esperamos ansiosos, ¿no? Ese Black Friday que, que hemos vivido. Eh, es contradictorio, ¿no? Lo que la sociedad nos propone cada vez más con, con lo que los cristianos, ¿no? Debemos vivir en este tiempo, ¿no?
11: Sí, a veces da la sensación como que nos quieren robar la Navidad, ¿no? Nos quieren hacer creer que la Navidad es otra cosa y la Navidad eh, siempre ha sido lo que ha sido y es lo que es y eso no va a cambiar nunca. Y creo que bueno que también, eh, aunque a veces, ¿no? Las apariencias nos hagan o bueno nos distraigan un poco de lo verdadero, de lo real, de lo que es, ¿no? La Navidad, el nacimiento de Jesús. Yo creo que Dios sigue abrazado a nosotros a pesar de todos los, de los escombros y de las cosas que nos ponemos encima y que, que al final son una loza, ¿no? que nos alejan un poco de lo verdadero que es nuestra fe, pero que al final, bueno, y que bueno, que muchos de esos escombros son, qué sé yo, el rencor, la codicia, el egoísmo, todas las cosas que, que a veces tenemos, pero que yo creo que al final Dios sigue estando en el corazón de todos los hombres, más escondido, más a, a, a flor de piel pero que, que sigue estando ahí, ¿no? Y porque al final el hombre, yo creo que todos tenemos ese sentido de la trascendencia, más tapado, menos tapado, pero, pero está allí. Y al final, bueno, es también lo que nos ayuda o okay, que yo creo que lo descubrimos cuando, cuando nos damos cuenta que nos conmueve la, la bondad, la ternura, la belleza. y nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros mismos que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Y que nos hace ver más allá. Y la Navidad yo creo que nos conecta con todo eso.
0: ¿Creéis que la sociedad ha perdido el sentido de la Navidad?
10: Sí, porque es verdad que está muy competida, tiene muchos rivales, ¿no? Para convertirlo en una especie de San Valentín, la fuerza de consumo es enorme, todo el mundo sabe que la Navidad es el momento de mayor consumo eh, en España, y de hecho la mayor parte de noticias que hay en, alrededor de Navidad es sobre el consumo, las luces se ponen y todo el mundo las reclama antes porque se vende mucho más… Y efectivamente nos faltan signos Nos faltan signos en el mundo cristiano Para poder compartir con otros en torno a la Navidad Estaba ese calendario de Adviento Pero de nuevo también lo ha tragado el mundo del consumo Convirtiéndolo en una cosa que cada día te tomas una chocolatina Nos falta buscar signos Que poder compartir con otros A mí me gusta mucho en, en, el, en el barrio de Ventilla Ahí en el norte de Madrid eh, La gente pone Belénes Invita a los demás vecinos a estrenar el Belén ¿no? A hacer una inauguración del Belén Pone unas pone unas, unos turrones, pone algo Y organiza una pequeña fiesta de vecinos. Que siempre viene bien porque además de las juntas eh, vecinales para discutir sobre el ascensor pues necesitamos más cosas para construir vecindad. Entonces yo animaría a que, a que buscáramos más signos no y signos que realmente comuniquen el fondo de la Navidad y especialmente el fondo del Adviento.
0: ¿Y la familia, eh, eh, Fernando, en este tiempo?
10: Bueno, sí, efectivamente. Es un tiempo en el cual eh, la familia resuena muy fuerte. no, lugares Familias donde, como en la mía, no eh, ha faltado una persona en este momento por, por la muerte de mi padre, pues es un momento fuerte para la familia. Yo creo que todos los que tenemos a alguien eh, que cuidar en esa comunión de los santos, pues lo recordamos especialmente. Pero, desde luego, la, la Navidad había que recuperarla mucho más, como un espacio como lo que es, un espacio de recuperar la familia, de buscar el sentido, de juntarse las generaciones. Es algo que no deberíamos perder, porque en un mundo con tanta ritualidad consumista eh, eh, al final necesitamos algo que genere comunidad y genere familia y esta es la gran oportunidad creo que la vive así la mayor parte de la gente pero debíamos reforzarlo más porque la fuerza de, del consumo y de la publicidad es enorme y por todos los medios
0: oye por cierto eh, el Parlamento Europeo eh, ha armado el belén este sí, año ¿no? además por fin, por además fin. de verdad se ha instalado eh, un nacimiento tradicional en la sede de la Eurocámara esto es una buena noticia ¿eh? que desde las instituciones al menos pues se respete no se fomente no Esa tradiciones eh, navideñas, ¿no? En su sentido más puro, Laura. Sí, yo creo que
11: también hay que saber distinguir, ¿no? Porque a veces, eh, bueno, el Parlamento se resistía un poco y, y las, digamos, las, las instituciones europeas se resistían porque decían, bueno, es que no queremos ofender a aquellos que no comparten la fe cristiana y lo que sea, pero hay que reconocer que es bueno que haya una separación, iglesia-estado, la confesionalidad de las instituciones eh, públicas, pero no se puede, digamos, esconder o dejar de respetar ...la religión de los ciudadanos... ...y creo que lo más bonito es reconocer eso... ...porque eso es una realidad... Y no porque haya un Belén en una institución pública estamos ofendiendo a nadie. Creo que todos podríamos aspirar ¿no? a, que, a que las instituciones no solo reconozcan eh, eh, poniendo un Belén para, para saludar a los cristianos en la Navidad, sino que también pudieran eh, saludar a los judíos en el Yom Kippur o el fin del Ramadán saludar a los musulmanes. ¿no? Y nadie se sentiría ofendido porque, porque se saludara ¿no? a cada uno con su religión en el momento importante de la fe de cada uno.
10: Pero hay un argumento fuerte aquí, ¿no? Es decir, tenemos como patrimonio eh, inmaterial de la humanidad los caballos del vino de, de Caravaca, que son maravillosos, los patios de flores de Córdoba, que son maravillosos. Es decir, si nosotros nos propusiéramos nombrar patrimonio eh, inmaterial de la humanidad la Biblia, la Navidad, la Cuaresma, el Adviento, no habría ninguna razón para que eso no fuera así al revés, tendríamos más razones que casi cualquier otra tradición del mundo para ser patrimonio inmaterial de la humanidad uh -huh. y que fuera celebrado por todos como patrimonio de todos, entonces esto es patrimonio de todos, por lo tanto no estamos diciendo que no se pongan otras cosas, sino que a todo aquello que tenga fuerza para transmitir la sabiduría de la humanidad, sea puesto a favor de todo el mundo, por lo tanto yo animaría a que se, no, a que se hiciera esta gestión del patrimonio inmaterial de la humanidad a ver si alguien lo mueve. Y sobre
11: todo porque el Belén también es, o sea, es una imagen de fraternidad de unidad, claro. de paz, o sea mensaje que al final nos termina uniendo sí. a todos, ¿no? Como uh -huh. personas. O sea, que uh -huh. eso bueno, pues, Bienvenidos a
0: esta, esta propuesta. Dejamos ¿eh? ahí a
10: César García Magán que, que se ponga con esto.
0: Eh, eh, oye, por cierto, está claro. Eh, bueno, este hablábamos antes de la familia, ¿no? Y, y, y bueno, pues tenemos encima una realidad que estamos eh, sufriendo y viviendo todos en cierta medida, pero unos en mayor intensidad. Hablo de esa subida de precios que va a afectar esta Navidad a muchas familias que ya lo están pasando mal y, y bueno, pues que no van a poder eh, quizá celebrar eh, este tiempo tanto como les gustaría, ¿no? Al final, bueno, pues la clave también está en la economía, ¿no? Y ahí está también la respuesta de la iglesia eh, con una propuesta para que la economía ponga en el centro a la persona.
11: Sí, eso es, es así. Esta, este, esta semana eh, me encontré un artículo en El País que me llamó muchísimo la atención del primer ministro de la India, que ahora resulta que la India es el eh, preside el grupo este del G20. Y entonces este primer ministro hablaba sobre la globalización centrada en los seres humanos, ¿no? porque dice que uno de los mayores desafíos de la humanidad solo puede resolverse actuando juntos. Y, y el lema ¿no? para esta presidencia india del G20 es una tierra, una familia, un futuro. Y me llamó mucho la atención porque pensaba, bueno, hombre, o sea, que esto quiere decir que al final eh, todos nos empezamos a dar cuenta que el, el sistema actual en el que vivimos sufre agotamiento. O sea, y está en una, estamos en una crisis ¿no? de, de muchas cosas. O sea, como hemos vivido hasta ahora o como se ha organizado el mundo hasta ahora, no funciona no hay mucha la desigualdad es creciente vivimos una crisis climática hay muchas culturas de la exclusión entonces digo bueno a lo mejor es que realmente nos estamos empezando a dar cuenta que a lo mejor tenemos que buscar las soluciones entre todos y que el gran reto es buscar puentes de entendimiento para encontrar soluciones a largo plazo a los problemas de fondo, ¿no? Y uno de ellos es la exclusión y la pobreza, claro.
0: Uh -huh. Dejarme unos últimos minutos porque eh, quiero hablar de... Ayer conocíamos la Fundación ANAR, hacía, publicaba eh, eh, su informe, un informe sobre eh, el, bueno, el suicidio, ¿no? El, el infancia y la conducta suicida y la salud mental en la infancia y la adolescencia en España. Y bueno, pues un poco con este tiempo que estamos atravesando, nos deja datos que son, son tremendos. ¿no? Según este informe, eh, en solo 10 años se han multiplicado por casi un 26 eh, eh, los casos de, de, de intento de suicidio, de el acoso escolar y el ciberbullying son el problema que más predomina entre los niños y adolescentes con esta ideación eh, suicida. Y, y a mí la verdad que es que me parece, o sea, me dan escalofríos ¿no? pensar eh, que, qué esperanza le estamos dejando a esta generación.
10: Sí, efectivamente es un problema gravísimo, ¿no? Es decir, los niños son como el canario de la mina. Son los primeros en notar los síntomas de los problemas en las familias o en las sociedades, en ellos donde impacta. Y ciertamente nos encontramos con que en el mundo en general cada 11 minutos se suicida un adolescente. Es decir, en la duración de este programa se han suicidado 5 adolescentes en diferentes lugares del mundo. Una borrada, ¿eh? Sí, y esto es tremendo porque tenemos un séptimo en este momento. Uno de cada siete niños en el mundo tiene un problema... Eh, de salud mental importante encabezado por TDAH, TDA y ansiedad y esto es algo que no es endógeno de la infancia esto es algo producido uh -huh. por un tipo de sociedad sí, ¿no? sí, es un ambiente, y producido por un sí. tipo de sociedad donde ya hay un quinto de personas en España que dicen que su vida no tiene un propósito y al final estamos jugando con un tipo de sociedad de riesgo que se traduce en biografías de riesgo, que se traduce en ansiedad para los niños, en incertidumbre, en ponerles un peso encima y con una serie de cuestiones que no está en su mano ni está en su edad el resolver y, de, y autodeterminarse. Y ciertamente esto acaba creando angustia en los niños. Necesitamos programas fuertes de, de prevención y sobre todo eh, no jugar con estas cuestiones y ofrecer a los chicos un futuro eh, con certidumbres y un futuro en el que ellos puedan desarrollarse y no patologizar tanto la adolescencia.
0: Y como Iglesia, esto también es un reto, ¿eh? Sí.
11: Es todo un reto, sí. Es evidente que vivimos en una sociedad desvinculada, donde nadie se hace cargo de nadie, la familia está debilitada, el estilo de vida a veces con estas jornadas maratonianas, laborales, los niños pasan mucho tiempo solos. De hecho, eh, bueno, aquí hablamos de, de, del problema este del suicidio, de, las, de los trastornos de salud mental, pero el, un informe de la Fundación Foesa que presentamos a inicios de años hablaba también de la grave adicción a las pantallas que tienen sí. uh -huh. eh, los jóvenes, ¿no? Y también precisamente ese estudio decía que las familias vulnerables, los niños de fa que viven en familias vulnerables con escasos recursos son son tienen más riesgos, ¿no? De, de sufrir adicciones porque porque evidentemente el ocio guiado es un recurso que los padres no pueden pagar.
10: Y la sobremedicación que hay a los niños, sí, sí. Lo cual o sea, que hay cual hay factores, riesgos muy hay
11: importantes. Muchos factor, Entonces, muchos sí. bueno, esto es una señal de alarma que evidentemente tenemos sí. que, que ponernos ¿no? y ver también qué tipo de educación también damos a nuestros hijos. Tomarlo en serio,
0: ¿eh? además ahora que ya está dejando de ser un tabú por sí, fin el, el hablar por fin, de, de estos fin. temas, por fin.
10: Y cualquiera que vea cualquier síntoma que acuda a profesionales. ¿sí? Hay muy ¿sí? buenos profesionales eh, que pueden ayudar.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí. Fernando Vidal, un placer como siempre. Hasta pronto.
10: Pues hasta pronto, buenas noches. Y
0: Laura Daniele, muchas gracias. Gracias a ti. Un beso a todos. Y gracias también a ti que nos has acompañado esta noche en la linterna de la iglesia. Te quedas con Juanma Castaño y el partidazo de Cope.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. La vida siempre nos pone a prueba. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
1: La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3.19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
4: El rincón más imposible. Like Vive Laika
2: Bosch Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso En una selección de electrodomésticos Bosch Compra en tu tienda habitual en nuestra web O llámanos y te asesoramos Bosch.
8: Para mi familia y para mí Es muy importante saber que la electricidad que se genera Es 100% renovable
2: Para nosotros también, Paula por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.